0: 伐清第三章八百里分麾下炙第四节平衡新任的江南提督梁化凤今天过得很糟糕。他刚刚得到消息，本来已经被捕的马逢之已经逃回吴淞，并连夜煽动就不闹事，重新掌握了原先的部队。这么大的事，怎么也没有人通知我一声？江宁的人都是饭桶吗？梁化凤勃然大怒，他带着两千兵马赶回南京。只留下了一千人整编马逢之的军。如果没有人带头，这些兵力本来足够震慑心怀不轨的人了。可南京那边战事不利，谣言满天飞。现在马逢之又突然出现，梁化凤的人马措手不及，立刻就被叛军击溃，逃回来的手下报告发生事变后，梁化凤本有心回师镇压马逢之，但眼下管效中他们都在南京，梁化凤的兵马。加上苏州府的清军也无法占到马逢之的上风。梁化凤斟酌了一番，决定还是继续返回南京。虽然任会给马逢之更多的时间，让他能够稳定军心，但梁化凤觉得，只要能保住南京，击退明军，那么再掉头对付马逢之也不会太困难。反过来，若是南京失守，那就万事皆休。不要说东南地区的清军都会变得不可靠。就是梁化凤自己的部队也会士气低沉，传令继续前进后，梁化凤在部下面前又把南京的文武官员痛骂了一顿。若是早通知他马逢之潜逃了，就算梁化凤不能阻止马逢之叛乱，至少也不会让自己留在马步中的士兵遭到突然袭击。通过聚戎后，正在梁化凤觉得南京在望的时候，突然遇到了自称是郎庭佐派来的使者。这几个使者梁化凤倒是认识，确实都是郎廷佐标营的军官。只是梁化凤已经听说郎廷佐被俘，不明白对方怎么还能派出使者来，更奇怪这几个使者怎么知道自己要走这条路。梁帅呀、啊，见到梁化凤后，这几个使者也好似见到了亲人，太惨了、啊！梁帅一定要救总督大人，救救江宁啊！现在整个东南就指望梁帅了。这几个标营军官也都是邓明的俘虏。郎廷佐同意和邓明合作后，就从俘虏中把这些心腹挑选出来，让他们来给梁化凤送信。给梁化凤介绍情况的信是郎廷佐口授、邓明记录的。因为郎廷佐觉得，如果自己写一封亲笔信，就会落下把柄，有可能成为自己与邓明交易的证据。此外，郎廷佐也要防梁化凤一手。怕他不肯跟自己共进退，而是拿着这封信逃去江北，把他交给朝廷，以证明撤退是迫不得已的。为了让梁化凤相信这封信确实是自己写的，郎平佐还亲笔写了第二封信，信中寥寥数笔问候的话，不但口气含糊，而且也没表明时间。最后把送信使者的姓名列于其上。在第一封信中，郎平佐告诉梁化凤，使者还会有第二封信。并把第二封信的内容重复了一遍。梁化凤同时拿到两封信时，可以确认这确实是郎廷佐给他的。但如果梁化凤想独自偷溜，那他是没有办法向朝廷证明第一封信不是他自己编出来的。第二封信的内容很普通，朝廷可能认为梁化凤是之前收到的，他可没有办法证明这两封信是同时拿到手的。听着几个人叙述完管孝忠和蒋国柱针对郎廷佐的阴谋后，梁化凤只感到天旋地转。现在马逢之造反，管孝忠和蒋国柱也是敌非友。梁化凤已经是不折不扣的孤军。使者还告诉梁化凤，他们之所以能找到他，也是因为管孝忠和蒋国柱想借刀杀人，把他的行踪通知给了邓明。梁化凤又惊又怒，他一路急行回救南京。南京把梁化凤行踪透露给明军，和谋杀没有丝毫的区别。总督大人既然知道此事，为何不向朝廷弹劾这两个贼人？现在总督大人失陷在邓明手里，他写任何奏章都没有用啊！使者叫苦道：“所以一定要先把总督大人救出来，然后他才可以弹劾朝廷，也才能相信总督大人不是因为被邓明胁迫才这么说的。”邓明为何要告诉总督大人这些？因为邓明不放心管孝忠，他想让总督帮他放人。使者把事情的经过从头到尾给梁化凤述叙了一遍，期间好几次梁化凤打断使者，让他们重新说。因为这局面的复杂程度是梁化凤从来没有经历过的，邓明的许多逻辑他听了好几遍还感觉晕乎乎的，最后折腾了好几个时辰。梁化凤才勉强理清了来龙去脉。听完后，梁化凤在营帐里转了几圈。如果没有郎廷佐，他自己绝对斗不过蒋巡抚和管提督的联盟。在刚弄清楚形势已经险恶到什么地步后，梁化凤也生出过逃跑的念头。不管三七二十一，先渡过长江，到了安全的扬州，再向朝廷哭诉何管效忠。梁化凤打笔墨官司。不过，郎廷佐的使者向梁化凤指出，只要他逃去江北，那朝廷就一定会倚重管孝忠和蒋国柱，希望他们能够守住南京。而且，他们作为邓明唯一的合作对象，守住南京的可能性还不小。若是管孝忠和蒋国柱守住了南京，郎廷佐被杀，那他们多半给梁化凤扣一个临阵脱逃的罪名。梁化凤仅靠一张嘴。和这几个郎廷左标营的证人，想扳倒两个守城功臣是不可能的。就算朝廷也不信任管孝忠和蒋国柱，不顾天下官员的观感，把这两个人治罪了。临阵脱逃的梁化凤一样，没有好结果。朝野只会看到他自行脱离了战场，既没有回师镇压马逢之，也没有增援南京。那梁化凤就会成为有史以来任期最短的江南提督。这种结果，梁化凤当然不愿意接受。他把郎廷佐的信拿起来看第二遍，接着又询问了使者几句。郎廷佐声称已经与邓明达成初步协议，一旦南京释放闽军战俘，他就可以获得自由。到时候，郎廷佐和梁化凤的同盟足以压倒管奖。闽军俘虏有不少都是梁化凤的功劳，甘辉、于心和他们很多部下都是他抓住的。但郎廷佐指出，邓明愿意用清军来交换他们，而不是白白释放，所以梁化凤的功绩不可能被全盘抹杀。尤其是邓明还抓住了几个奇人，也都没有处死，而是会用来交换。最后，邓明还愿意再送梁化凤一份功劳，就说是他偷袭明军营地，把郎廷佐救出来的。总督大人被我救出来后，可以说是在敌营里探听到的管校中和梁化凤的阴谋。总督大人还是其人，相比蒋国柱那个戴罪巡抚，他的话更可信。到时候把管孝忠和蒋国柱宰了，不但可以报他们谋害我的仇，还可以得到守住江宁的功劳。这个江南提督是我拼死拼活挣回来的，岂能被管蒋二贼白白抢走？梁化凤在心里琢磨了很久，终于下定了决心。他猛地伸手拿起郎廷佐的两封信。毫不犹豫的撕了个粉碎。既然要配合郎廷佐，那两江总督的名声就必须要好好保护，绝不能给别人留下攻击的机会。同时，也是向郎廷佐的心腹表明态度，展示自己绝不偷生的忠诚。松开手，梁画凤让碎片洒落在地面上，抬起头，看到使者脸上也露出如释重负的表情。他知道，对方到此终于彻底放心。知道自己不会把他们交给朝廷总督大人，要末将怎么干？这两天邓明一直没有派使者来，管孝忠和蒋国柱又开始疑神疑鬼起来，不知道明军那边到底在打什么算盘。我们连密旨都抄给了他一份，郎廷佐不可能说的比我们还清楚了。管孝忠说这话也是为了给自己壮胆，他现在最怕的就是城门的士兵来报说郎廷佐完好无损的回来了。为了以防万一。管孝忠还秘密集结了心腹，若是郎庭佐真的回来，就只好拼一场了。虽然明目张胆的谋杀总督罪过不小，但蒋国柱和他也可以硬说郎庭佐是回来劝降的。之前郎庭佐的心腹大都被邓明歼灭了，被俘更导致他的威信严重下降。现在城中没有誓死效忠两江总督的军队，管蒋二人的心腹虽然也不是很多。驻防八旗，由于怨恨管效忠也指望不上，但一两千死党他们还是能凑得出，这是他们对郎廷佐的一个巨大优势。邓明又不是笨蛋，他不可能放郎廷佐回来。蒋国柱安慰管效忠道：“只有郎廷佐活着，他才能威胁我们。要是放郎廷佐回来，无论是我们杀了他，还是他杀了我们，邓明都没戏唱了。我们赢了不用说，就是郎廷佐赢了。”也肯定要食言，可难道要真的把甘辉他们还给他吗？管孝忠问道。当然不还，这是我们唯一能拿得住邓明的地方了。现在我们就是拖，看谁先沉不住气。蒋国柱恨恨地说道。达素率领的第一批援军已经到了山东，正沿着运河赶来南京。等援兵快到了，邓明说不定就忍不住把郎廷佐杀了。可援军到了，我们也不好办了。啊。管孝忠觉得达素一到。他们就不好和邓明交易了。到时候，若是邓明真把郎平佐活着放出来了，他们也没法杀人灭口了。何况他们还指望着独占保卫南京的功劳。所以我说，要看谁先沉不住气，这个时候谁先动，谁就输了。蒋国柱打算咬紧牙关，挺到实在挺不下去的时候，再做退让，和邓明拼一拼心理素质。不过，除了烦心事外，也有有好消息传来。马逢之果然杀了梁化凤一个措手不及，让本来就混乱不堪的东南局面变得更加糟糕。这样，朝廷就更不敢罢免蒋国柱他们了。将来明军退兵后，也更没有底气处罚他们这两个坚守孤城的忠臣。或许邓明去打梁化凤了。管孝忠一拍脑袋，突然露出恍然大悟的神情，算着这一两天，梁化凤就该到了。邓明肯定是去伏击他了。他不在军中，所以没有派使者来和我们交涉。对呀、啊，蒋国柱也是一拍大腿，由衷的称赞道：“管帅真是一语惊醒梦中人呢、啊，定是如此，我是杞人忧天了。”正在两人长出一口气，相视而笑的时候，一个从城门来的传令兵冲进两江总督府，启禀巡抚大人：“梁提督已经进城了。”梁提督？哪个梁提督？蒋国柱顿时色变。就是江南提督啊！传令兵脸上颇有迷惑之色，他不知道蒋巡抚为何会有此疑问，怎么不通报我就放他进城了？管校中也大叫了起来：“可可，确实是江南提督本人没错啊！梁提督是奉命来源啊！”传令兵根本不知道该如何回答。梁化凤从东面来，却绕过了半个南京，从南面进的城。这个城门的军官有好几个是郎廷佐的人，一见到梁化凤抵达，立刻就打开了城门。其他人见到确实是江南提督，惊喜还来不及，当然不会阻止这样的行动。管孝忠和蒋国柱面面相觑，不过还以为是梁化凤临时改路，与邓明错过了，他们就派人去请梁提督到总督衙门议事。但梁化凤说什么也不肯来，说军务繁忙，无暇分身。若是蒋巡抚和管提督有急事，可以去他营中说。这两个人心中有鬼，当然不敢去梁化凤军中。正在他们商议对策的时候，门外又有,有人来报，说是邓明的使者来了。两人急忙让把使者带进来。见到使者后，蒋国柱就急不可待的问道：“你没有撞上梁化凤吧？”“没有。”邓明的使者告诉对方，他仍是走的以前的老路，有管校中的心腹坠上城。然后直接带来两江总督府，蒋国柱提起来的心顿时又放回了肚子里。不过还是嘱咐道：“以后要更加谨慎。”回去后告诉你们提督梁化凤进城了，以后要小心他的耳目。今天邓提督派你来干什么？”管效忠没好气的问道。“邓明那么大的名气，几方把梁化凤的行踪都通知他了，居然还是拦不住。现在管效忠对邓明很不满。”蒋巡抚和管提督迟迟不肯放还严平藩的官兵，我军粮草消耗很大，啊，军饷也要一直要按战地的双饷算。使者马上答道：“所以我家提督想请城中酌情拨给一些粮饷。”什么？管校中跳起来，要我们给你们明军发粮饷？正是。使者不卑不亢的答道：“我们之所以走不了，就是因为贵方迟迟不释放严平藩的人，所以我家提督认为。”这些多出来的消耗理应由贵方承担。胡扯！管效忠大叫一声，愤怒地反驳道：“邓提督想走很容易，只要按我们说的。”蒋国柱咳嗽了一声，示意管效忠冷静。等后者闭嘴后，蒋国柱冷静地说道：“邓提督，这实在是抢人所难了。就算我们从库房中拿得出军饷，又如何运出城外呢？不用说，城中这上百万双眼睛。”刚到的梁化凤也会生疑，如果走漏了风声，我们和邓提督也就没法再谈什么交换俘虏了。蒋巡抚是担心梁提督吗？使者飞快地说道：“蒋巡抚尽管放心好了，卑职进城前，我家提督已经和梁提督谈妥了。若是蒋巡抚担心走漏风声，那就从梁提督驻扎的城门运好了。梁提督保证一定能把事情办得神不知鬼不觉。”连理由都已经想好了。梁提督在城外扎了一个营，粮饷就说是给那个军营送去的辎重。蒋国柱再开口的时候，声音都已经变了。你说，你说，梁化凤已经知道了。是的，使者面不改色，一本正经的答道：“梁提督，还有在我军营中做客的郎总督，都认为在交换俘虏完成前，由城中提供我军粮饷是非常合理的。”也能充分表现出他们认真解决此事的诚意。不知道蒋巡抚怎么看？难道蒋巡抚认为这是我方的不合理要求吗？头一笔银子并不多，邓明只要了五万两。与这些银子一起运来的还有二百头猪、一百只羊。现在明俊每天进行的操练强度越来越高，士兵们继续蛋白质和热量的补充，不用给回扣的感觉就是好。邓明下令杀猪宰羊，给将士们加餐。边上的李来亨也笑道：“总算把胡萝卜拴上驴头了，这就是竞争的好处啊！”此时，在明军营地外，远远的走过来一行人，为首的是一个道士装束的老者，背后跟着几个行商打扮的伙伴。这行人在明军营墙外远处站住了，张望着营地上飘扬着的红旗，但一直犹豫着，没有靠到近前。很快，明军也注意到了这几个人。由于邓明交代过要保持克制，所以明军对营地外的清军探子也没有发起过攻击，只是注意不让他们靠得过近而已。这几个人虽然距离尚远，但待的时间太久了，一直对关注着他们的明军哨兵开始犹豫起来，琢磨着要过去把他们赶走。哨兵对他们的身份没有把握。行迹可疑，但看上去又不太像是清军的细作。这时，远处的几个人好像突然下定了决心，为首的老道迈开大步直奔营地而来，他身后的伙伴也紧紧跟上。老道一直走到营门前才止住脚步，面无惧色地与营上来的明军对视：“你们是江南提督还是林国公的部下？是林国公麾下？”看到来人的神态，听到对方的问话后。士兵感到对方似乎有点来头，回答时语气十分的客气。敢问先生是大明兵部尚书张黄岩老道？答道：今天编辑通知我，明天也就是3月1号，本书就要上架了。明天笔者会写个上架感言，可能很多读者没有 VIP 号，不过还是希望能常来点击，继续给我推荐票等等。此外，还有一个希望。就是希望读者能够多在书评区发言，这样对本书的人气会有极大的帮助。现在书评区的帖子数量和讨论热情，真让笔者伤心啊！就好比百度贴吧的帖子吧，哪怕是两边各发一个也好啊。